0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в прямом эфире. Я бесконечно рада вас видеть. И сегодня на нашем первом вебинаре ⁇ Вопросы и ответы ⁇ я с удовольствием отвечу на все те вопросы, ну или на большую часть тех вопросов, которые вы прислали нам по ссылке в специальной форме. Либо вы можете писать, все продолжают писать вопросы сюда, здесь, на нашем сайте. Где вы это смотрите, я буду читать. У меня есть специальный планшет, который будет говорить мне ваши слова. Давайте вначале, прежде чем мы начнем, напишите, пожалуйста, что вы здесь. Ставьте плюсики или свои имена в вашем присутствии. Пишите прямо здесь, под видео. И напишите обязательно, слышите вы меня хорошо, хорошо ли у нас связь, хорошо ли вы меня видите, хорошо ли вы меня слышите это достаточно важно для того, чтобы я понимала, что у нас происходит. Я буду следить за, за вами. И сегодня я не могу обещать, что мы, я, мы поговорим обо всех вопросах, которые вы написали, потому что их достаточно много. Возможно, мы сделаем сегодня большую часть цены. И... Что-то отложим на следующий, например, вторник, или через две недели мы с вами посмотрим, как мы будем сегодня продвигаться. Каким образом я предлагаю построить сегодня нашу работу? Я распечатала ваши вопросы. Поскольку у нас существует, вы знаете, я думаю, что все подготовились к нашей встрече, и посмотрели на нашем сайте про основные законы, которые действуют в любой системе, законы шести любви. Вы знаете, что есть второй основной закон, который называется закон старшинства или правильного места, который говорит о том, что первые, кто пришел в систему, имеют преимущество перед всеми остальными. Именно поэтому я предлагаю действовать в связи с этим законом. Вы присылали свои вопросы в каком-то порядке. И именно в таком же порядке, в котором они были присланы, я и буду на них отвечать. У меня нету сегодня никакого желания проводить какие-либо фильтры, что-то читать, что-то не читать. Все вопросы будут зачитаны. Я не буду только называть, возможно, вашей фамилией. Итак, вы пишете, Кто здесь? А, уже... Немного. Всем Вы пишите, что хорошо слышно, хорошо видно, это замечательно. Если будут какие-то проблемы, обязательно пишите, наша техническая служба, которая сидит у меня за стеной, очень внимательно следит за всем, что все будет хорошо. Пока к нам присоединяются последние. Здравствуйте все. Владика Светлана, Лора, Евгения, Кира, Ира. Для того, чтобы мне прочитать ваши сообщения, мне нужно обновлять страницу, поэтому это буду делать периодически время от времени, всегда. Итак, мы с вами начнем. Маша из Санкт-Петербурга задала вопрос. Вернее, два вопроса. Есть э, два понятия — карма и системные динамики. Мы выбираем перед рождением системной динамики, созвучной нашей кармы. То есть, например, если я в прошлой жизни обманывала и воровала деньги, то, рождаясь вновь, я принимаю именно те системные динамики, которые относятся к проблеме с деньгами, плюс отрабатываю карму, или же есть просто карма или системные динамики, которые никак друг с другом не связаны. во-первых, спасибо большое за такой сразу очень глубокий вопрос, но, наверное, я не буду целиком на него отвечать, потому что он действительно глубок для первого вебинара. Я хочу сказать о том, что да, отчасти это так, отчасти это работает именно таким образом те системные динамики, которые мы, с которыми мы связаны просто по месту, по факту нашего рождения в этой системе, да, они обязательно поддерживают тот кармический закон, закон причин и следствия, которые мы проживаем в этой жизни. Поддерживают, я имею в виду, эти динамики, эти переплетения, эти нарушения, которые мы проживаем в своей жизни, наилучшим в кавычках. Да, а, скорее всего, в жизни мы чувствуем как наихудшим образом, создают создают условия, чтобы мы проживали боль, страдания, лишения, какие-то проблемы, какие-то вопросы, какие-то трудности. Мы с вами знаем, что что залечить, что-то, чтобы что-то понять к великому, великому сожалению нас, людей, нужно проживать какие-то трудности. Потому что когда мы счастливы, когда у нас все хорошо, мы вряд ли понимаем, что нам нужно над чем-то работать, что нужно что-то делать. Именно поэтому, да, системные динамики помогают нам чему-то учиться. Да, они помогают нам проходить наш процесс эволюции. Они помогают нам расти, они помогают нам взрослеть, они помогают нам развиваться. Конечно же, существуют динамики, которые не связанные с кармой прошлой жизни, но чаще всего, да, связаны. Более подробно мы говорим об этом на обучении системе, на обучении при подготовке системных медиаторов. Думаю, что сейчас мы остановимся на этом, потому что это действительно уже было такого года. Второй вопрос. Рождаясь, мы выбираем системные проблемы, которые мы в своей жизни залечиваем. Вопрос. Системная динамика это не всегда, если не делать расстановки, или же она через какое-то время рассосется при условии правильной жизни и личностного роста. Заранее спасибо. Маша. Системные динамики в основном не рассасываются. Системные динамики, они даются нам на всю жизнь. Для системы наступает тот момент, когда это больше не нужно. Например, одно, другое, третье поколение, которое связано с каким-то нарушением, проживают эту связь, страдают, чего-то решены, мы это называем залечивают эту рану. И тогда, например, следующее поколение уже не связано с этим, с этой проблемой, с этим нарушением. Но, как правило, в нашей жизни, если у нас есть переплетение с каким-то предком, если у нас уже есть какое-то нарушение, то всю жизнь мы его несем. Возможно, оно включается временами. Это не значит, что каждый день мы страдаем от какой-то трудности. Нет. Время от времени, например. Когда-то затухает, когда-то проявляется вновь, но сами выйти, самостоятельно выйти из переплетения с какой-то историей или из переплетения с предками мы к великому сошлению не можем. Без расстановок. Если я ответила на твой вопрос. Кристина. Задала вопрос. Добрый день. Мне 24 года. С детства мне внушали, что я должна быть благодарна за всем, за оплаченную работу, за любую. Но благодарность была ответной, и я выросла с мыслью, что если я помогла кому-либо, то он должен быть мне благодарен. Я не могу правильно выстроить отношения с близкими людьми. Мало того, после большой трудовой перегрузки наступил кризис. Я мало удал я получаю мало удовольствия от любых действий, не понимая чего же я хочу на самом деле, не могу принять мысль смерти и старости, постоянные мысли крутятся у меня в голове, заранее благодарю за ответ. Знаете, несмотря на то, что существует третий закон в системе закон баланса. Между понятиями давать и брать, который говорит о том, что если мы что-то получили от других людей, внутри нас существует обыкновенно нормально, существует потребность вернуть что-то взамен. И когда мы проживаем таким образом этот баланс, этот закон, который встроен в нас, мы что-то берем, мы что-то возвращаем обратно. Потом другой человек нам что-то дает, или мы даем, возвращает. И таким образом эти весы постоянно, постоянно ходят. Чем больше амплитуды движения этих чаш на этих весах, тем красивее, гармоничнее, полнее, наполненнее отношениями ощущаем. Но вот относительно благодарности, я бы все-таки хотела сказать пару слов. Внутри этого закона существует два понимания. Самое первое, с чего мы начинаем, это то, о чем я сейчас сказала. Когда мы что-то берем, у других людей мы чувствуем внутри себя потребность непременно что-то вернуть. Адекватная, равноценная по значимости того, что мы сейчас приняли. С другой стороны, когда мы живем в рамках этого же закона, когда мы что-то даем мы знаем, что другой человек чувствует такую же потребность вернуть нам обратно. Этот закон нарушается тогда, когда внутри нас есть нарушение, когда мы, например, склонны брать и не возвращать, и не возвращать ничего обратно. Есть такая форма эгоцентризма, когда человек только берет, 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 берет. Есть другая крайность этого закона. Есть другая крайность, вернее, нарушение этого закона. Тогда, когда человек дает, дает, дает и дает, другие люди чувствуют потребность вернуть обратно, но тот, кто дал, он не принимает, он не принимает э, эту компенсацию ни в виде благодарности, ни в виде э, какой-нибудь материальной компенсации когда человек хочет сделать адекватный поступок, какое-то действие, равное по значимости тому, что было сделано для него. Когда мы не принимаем деньги, когда мы не принимаем ценности, когда мы не принимаем какие-то поступки, и мы говорим, тебе же важнее, зачем мне это, сохрани это для себя. И тогда получается, что да, человек, который только что получил от нас какой-то дар, он стремится нам вернуть, мы ему говорим нет тебе это важнее, тебе это нужнее, этот разрыв между нами становится еще больше. И когда эти чаши достигают такого такого неравенства, когда они скорее застывают, когда закостеневают, тому, кто получил очень много, ему очень сложно жить с этим чувством вины которая рождается внутри. И тогда гораздо проще перерезать эту связь, выйти из этих отношений, нежели жить с этим ощущением, что я должен, что я обязан ему теперь по жизни. И если вы будете внимательны, например, к своему окружению, то зачастую вы услышите такую фразу, «Я для него столько сделал, а он, неблагодарный, взял и отплатил, меня, отплатил мне изменой, или оплатил мне конфликтом, или оплатил мне предательством, тем, что он ушел из моей жизни, не поддерживает меня в каких-то начинаниях или еще что-то. Так очень любят говорить старые пожилые люди, но это не потому, что свекрови тёщи, да, это очень часто встречается в этих отношениях, но это не потому, что те люди, для которых они делают что-то, по-настоящему не хотят и не могут вернуть, просто не берут. И тогда другим, второму человеку гораздо проще выйти из этих отношений, чтобы не чувствовать и не проживать в этом чувстве вины. Но есть вторая часть понимания этого закона. Она находится более высоко, чем системный уровень. Она находится на уровне духа, она находится на уровне духовного сознания. И... На самом деле люди, которые развиваются духовно, которые, которые растут, эволюционируют, я предлагаю им задуматься над этим вопросом. Да, с одной стороны, мы можем всегда двигаться в ограничениях понимания, мы даем и получаем обратно. Это правильно. С другой стороны, более духовный подход говорит нам о том, что мы всегда можем давать и ничего не ждать в ответ. Мы всегда можем давать внимание, мы всегда можем давать любовь, мы всегда можем давать заботу без того, чтобы требовать и просить благодарность и возврат того, что мы сделали. нам. Чаще всего мы делаем какие-то очень красивые вначале мотивации, подействия, очень красивые поступки, добрые, замечательные. Мы заботимся о ком-то, мы делаем что-то хорошее. Но чаще всего в 90% случаях, люди это делают для того, чтобы нас полюбили, для того, чтобы нам вернули, вернули любовью. И это, видите, это не просто так, это не бесплатно, это получается все равно торговля. Я делаю что-то хорошее и жду, что в ответ меня полюбят. Духовный уровень вот этого обмена, он заключается в том, что я просто даю. Я практикую. Просто отдачу, отдачу себя. Без того, чтобы при... приберегать, без того, чтобы оставлять э, хотя бы капельку себе. Просто отдавать полностью другим людям, не ожидая ничего взамен. Мудрые говорят о том, что давать — это уже получать. И когда мы учимся этому этому великому смыслу, этой великой мудрости, мы действительно открываем для себя новый взаимоотношения с другими людьми. Это качественный новый уровень взаимоотношений с другими. Неважно с кем, с а, партнерами, с детьми, с коллегами, с родителями, с кем угодно. Мы знаем, что системный уровень этого закона давать и брать, он совершенно не работает с нашими родителями. Но духовный уровень, понимание этого закона, работает со всеми. Мы всегда даем, не ждем ничего взамен. Ведь давать. Это уже получается. Я хочу вам сказать, что если у вас есть по ходу какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, если вы задавали эти вопросы и вас устраивает этот ответ, у вас нет никаких дополняющих вопросиков, тоже пишите об этом, если у вас есть дополнительные какие-то моменты, которые мы можем рассмотреть, пишите сюда, я буду. Итак, мы продолжаем. Елена. Елена из Новосибирска. Написала вот какой вопрос. Присутствуя у вас на майском цикле, это было обучение на медиаторах по системным расстановкам в Новосибирске и на вечере семейных расстановок, я услышала информацию о периодичности расстановок не чаще в полгода. Крайний вариант – три месяца. А если я ощутила перемены сразу или конкретные вопросы решились быстро, все равно я должна был, я, все равно должен быть большой интервал. Как это понять и есть ли какие-то конкретные ориентиры? Леночка, действительно мы говорим о том, что самый идеальный вариант, когда между расстановками – проходит как минимум 6 месяцев. Если вы работаете с одним и тем же медиатором, с достаточно опытным, который может присоединиться к своей собственной работе или к работе своих коллег, присоединиться энергетически и продолжить эту работу, не остановив ее, то тогда по конкретной договоренности, от рекомендации конкретного медиатора, вы можете, например, сделать расстановку через три месяца, даже если вы почувствовали уже улучшение и уже какой-то результат. Вы знаете, расстановки, они сравнимы с волной. Когда мы делаем расстановку, мы запускаем волну, которая волну исцеления, волну разрешения, разрешение проблем, которая начинает двигаться к берегу для того, чтобы достигнуть своей цели, и своего результата. Следующая расстановка. Это запуск второй волны. Вы когда-нибудь наблюдали за морем или за океаном, когда встречаются две волны, сначала идет одна, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется вторая. Они полностью рассасываются и превращаются в штиль. Поэтому, чтобы другая-вторая расстановка не стала, был нарезан, чтобы она не остановила ту запущенную энергию, которую мы запустили посредством расстановок, лучше не торопиться, лучше накопить силы и энергию для того, чтобы пространство, для того, чтобы следующая работа она действительно достигла полноценных, хороших результатов. Потом, вы знаете, я в принципе не являюсь сторонницей большого количества расстановок и частых расстановок, тем более. Я считаю, что на протяжении жизни человеку достаточно сделать четыре Максимум пять работ. Вот пять – это, на мой взгляд, уже такой критический предел, когда уже достаточно. И эти четыре-пять работ сделаны у очень хорошего медиатора, очень хорошо подготовленного медиатора. Медиатор, который знает по-настоящему не, не только про системные расстановки, но и про духовный уровень эволюции человека в том числе, если вы созрели внутри себя, если у вас достаточная мотивация, чтобы разрешить эту, эту проблему, если у вас есть достаточно осознанности, чтобы по-настоящему приложить все силы, все возможности от себя, чтобы разрешить эту проблему, тогда вы почувствуете, что вам даже не захочется торопиться. Когда вы ждете, когда вы чувствуете, как это работает, вам не хочется уже бежать дальше, потому что вам хочется вкусить весь смак от тех изменений, которые происходят. И я хочу сказать по опыту себя и своей многолетней уже работы, что у людей, которые вызрели для расстановки, у которых созрела проблема, без спешки, без, без того, чтобы торопиться, без того, чтобы суетиться в этом. Я хочу сейчас вот это, вот это, вот это. Я хочу почистить всю свою жизнь и начать с белого листа. Так это не работает, ничего не получится. А проблема действительно по-настоящему разрешается на другом уровне сознания, в том числе переводя человека на другой уровень сознания, тогда, когда он вызрел для решения этой трудности, этой проблемы. Тогда он возьмет все плоды, тогда он возьмет всю ценность от проделанной работы. Тогда действительно для него эта работа станет настоящим подарком. Поэтому, если вы хотите узнать мой совет, не торопитесь. Относительно вашего второго вопроса, Лена, он очень специфический. Я даже не буду его здесь читать. Пожалуйста, на следующем модуле задайте его преподавателю, который приедет к чтобы продолжить ваше обучение на медиаторах системы расстановок, потому что действительно вопрос очень специфический и касаемо конкретного обучения. Дальше, вы знаете, есть несколько вопросов, которые объединены по темам. Есть много вопросов, которые вы задавали, связанные с деньгами. Это сегодня, видимо, актуальная тема. Есть очень актуальная тема, не менее актуальная, чем э, деньги. Это отношения в паре и, в частности, женские вопросы относительно отношений с мужчинами. И есть э, ряд, достаточно, такой большой пласт э, ваших вопросов, которые связаны, э, связаны с отношениями с детьми. Я не знаю, как поступить с чего начать, это действительно три большие темы, которые выявились в ваших вопросах, поэтому, может быть, я предложу сделать вам следующее. Напишите, пожалуйста, чтобы вы хотели, с чего бы вы хотели начать говорить. Я буду смотреть, мне будет вопрос маленький, я буду за ним следить. Ну, пока первый вопрос, который попался мне по закону старшинства. Это вопрос, касаемый, касаемый и детей в том числе. Но здесь их несколько, поэтому я начну. на несколько вопросов задала. Итак, первый. Имея опыт участия в расстановках и доверяя своей интуиции, можно ли сделать расстановки для себя самостоятельно, дабы собраться нащупать важное я не очень сильно понимаю, как вы сделаете расстановку самостоятельно. Расстановка – это не… Я работаю больше восьми лет с этим методом. Я понимаю, что расстановка – это... это не игрушка. Это очень серьезный процесс, входить в который, не зная, как это работает, небезопасно. Может быть, небезопасно. Поэтому я бы не рекомендовала вам без специальной подготовки, без обучения делать какие-либо э, движения в сторону самостоятельной работы. Если вы действительно хотите результат, если вы действительно не хотите э, еще больше каких-то нарушений внутри себя, потому что я не знаю, что вы будете делать, называя это расстановками, я не знаю, что вы почувствуете, что вы поймете, что вы там возьмете и каким образом это отразится дальше на вашей жизни. Я не знаю, и я бы этого делать не рекомендовала. Есть в конце концов специально обученные люди, которые могут вам в этом всегда помочь. Если у вас есть вопросы, с какого, например, с какой темы начать работать, вы можете обратиться прийти на консультацию, например, ко мне, и я помогу вам выучнить ту трудность, с которой нужно работать в первую очередь. Но, пожалуйста, я правда, очень скептически отношусь к различным самодеятельностям, особенно связанным с расстановками. Я очень плохо отношусь к такой самодеятельности, которая называется, например, зрительский театр, например, магический театр, и еще много там расстановки снов, расстановки, Мне сейчас уже сложно вспомнить, прошлой жизни, например, да. Я считаю, что это из разряда самодеятельности, когда люди просто не знают, что они делают и что они творят. Не, не портите себе, не добавляйте себе проблем. Второй вопрос от Вас, именно. Имея несколько сложных хронических ситуаций, вопросов для обязательного контроля, деньги, здоровье, люди, за которых отвечаешь, как выбрать тот, лучше, с которым лучше разобраться на расстановках, который определяет, выстраивает и влияет на все остальное? если доверяешь этому методу, как эффективному, но невозможному для чистого использования. Опять же, приходите ко мне на консультацию, мы с вами обо всем поговорим и вычленим тот, который сегодня первостепенен голове угла у вас. И, возможно, есть очень часто вопросы, которые тянут со собой целую цепочку, трудностей, нужно только потянуть за один кончик и все остальные естественным образом начнут разрешаться приходите мы все обсудим есть такая форма основная работа индивидуальной консультации как медиатора и как духовного психолога в том числе итак третий ваш вопрос слышала что у меня что у мам есть ограничения по времени на помощь детям для разбора кармических следственных связей до 21 года. Расскажи, расскажите, пожалуйста, подробнее о связи. Вы хитренькие. Я сейчас, и вернусь к вашему вопросу. Но вы хитренькие. Особенно те, кто пишет «Деньги пара – дети». Хорошо, тогда мы по, -по Попробуем разобрать все, все вопросы, деньги, отношения в паре, в общем вот итоге никто не победил. Итак, относительно детей, относительно каким образом мы можем им помочь и до скольки лет. И я всегда задаю вопрос, а зачем? А зачем вы хотите своему ребенку развязать эти кармические, кармические причинно-следственные связи? Смотрите ребенок, как в общем и мы, мы с вами все ребенки, которые пришли в эту жизнь, пришли для чего? для того, чтобы реализовать свои цели, для того, чтобы эволюционировать, для того, чтобы чему-то научиться в этой жизни, для того, чтобы что-то достичь, для того, чтобы что-то познать. Каким образом мы можем чему-то научиться, что-то достичь, что-то познать? Тогда, когда мы входим в процесс обучения, правда, ведь когда мы приходим в школу, начинается процесс обучения с одного единственного факта и с одного условия. Когда мы что-то не умеем, например, мы приходим в класс математики и учимся математике, и это имеет смысл только тогда, когда мы не умеем складывать, мы не умеем почитать, и мы совершенно не понимаем все эти законы, которые математические законы, с которыми сталкиваемся потом. И научиться этому мы можем, оттолкнувшись от этого неумения. Правда ведь? Если мы приходим в класс математики, и мы уже умеем работать с синусами, косинусами, мы знаем высшую математику, но мы перед вами пришли в первый класс. Что мы там с вами будем делать? Дурака правда? Для нас это обучение не имеет никакого значения. То есть этот процесс построен определенным образом, и он очень логичен процесс обучения очень логичен всегда. Для того, чтобы научиться, как в жизни, например, любви, радости, умиротворению, состраданию, любить ближних, принимать их такими, какие они есть, уметь отдавать, не желая получить что-то взамен, радоваться жизни, видеть красоту бесконечно красивого голубого неба. Я вами разговариваю, и мне меня перед глазами Бесконечно красивые небо с облаками. Я периодически смотрю и радуюсь. Всему этому мы можем научиться только тогда, когда мы этого не умеем. И закон кармы, закон причинно-следственных связей, он подводит нас к тому, что мы не умеем. К 18 годам у нас полностью формируется определенное количество, такой наборчик качеств, Чаще всего негативных качеств, которыми мы защищаемся от боли, от страданий, которые получаем в этом мире, для того, чтобы потом это переделать. Где-то по 18 годам вот этот наборчик делает нас несчастливым человеком. Но только почувствовав это несчастье, только почувствовав эту боль внутри себя, что э, я думаю, что счастье там, в новой машине, я покупаю новую машину, я в нее сажусь и вроде бы даже как-то все очень комфортно, вроде даже это то, что я хотел я еду, и я понимаю, что я несчастлив, когда я несчастлив. Тогда, когда, например, моя, ша, моя машина стоит под, под крышей дома, и оттуда падает кирпич, и он разбивает в хлам мою машину, и вдруг я понимаю, что ничего не изменилось, я стал более несчастлив, потому что я лишилась этой машины. А когда я на ней ездил и не стал более счастливым. Многие думают, что когда у них будут отношения, они выйдут замуж или женятся, нарожают детей, они будут более счастливыми. Через год-два, когда перестают работать гормоны, вырабатываться гормоны влюбленности, мы вдруг понимаем, что опа, ничего не изменилось, все осталось э, э, так же, как оно было. Когда мы начинаем зарабатывать деньги, да, мы начинаем путешествовать, мы позволяем себе более дорогую одежду. мы позволяем себе ä, те увлечения, которые, которых мечтали, но почему-то внутри себя ничего не меняется. И именно тогда мы можем задать себе вопрос, а что такое, что, что же не так? А в чем смысл этого счастья, где оно находится? Кто я на самом деле? А, да, начинаются какие-то очень важные вопросы, а, на ответы на которые мы начинаем искать. И именно это впоследствии может привести нас вот к этому перманентному, непрекращающемуся состоянию счастья, когда наше счастье перестает зависеть от внешних факторов, когда мы понимаем, что счастье — оно внутри, оно просто есть. И ни один факт нашей внешней жизни больше не может на него повлиять. Но этого состояния мы можем достичь только тогда, когда мы полностью проживаем этот закон, великий закон эволюции. То есть к 18 годам наш закон, наш, наш закон кармы, наша карма или, или закон причинно-следственных связей подводит нас к тому, что мы несчастливы. Поэтому всегда я задаю вопрос родителям, зачем вы хотите избавить своего ребенка от возможности эволюционировать? Это примерно так же. Знаете, если вы говорите про ребенка, то естественным образом вы когда-то проживали момент ваш ребенка. Когда он ползал, он обязательно когда-то вставал для того, чтобы сделать первый шаг. Но с чего начинается этот процесс? Он падал, правда ведь? И в этот самый момент вы не бежали, не говорили, нет, нет больше никогда в жизни не вставай, я сейчас хочу уберечь тебя от новых падений, я хочу уберечь тебя от новых шишек, поэтому вот ты привык сидеть, вот и сиди себе спокойненько, не дергайся, не надо вставать, вы же не так действуете. Нет, вы зажимаете себе рот кулаком, вы суетите туда себе палец или что-то другое, вы из сострадания, из эмпатии, благодаря зеркальным нейронам, вы чувствуете всю ту боль, которую поживает ваш ребенок, когда встает и падает. Когда он встает, делает шаг, и да, он врезается куда-то лбом, он ему больно, он даже плачет. Но вы позволяете ему пройти этот, этот процесс. Вы знаете, что сейчас он проходит великий процесс эволюции, он учится ходить. Ваш ребенок в 18-20 лет учится ходить точно так же, только на другом уровне сознания. Это уже не физический уровень, когда он просто учится делать такой шаг. Он учится, он учится быть взрослым, он учится любви, он учится принятию, он учится состраданию, милосердию, доброте, красоте. Он учится через боль, через страдание. Такова эта жизнь. Но не мешайте ему в этом. Поэтому, пожалуйста, как бы вам не было больно, как бы вам не было неприятно за этим наблюдать, не мешайте ребенку делать свои собственные ошибки. Я мама, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Глядя на своего ребенка, я проживаю это очень похожим образом. Но есть вещи, которые я понимаю, которые останавливают меня в то, чтобы вмешиваться очень серьезным образом. Я просто рядом. И я предлагаю вам делать то же самое. Будьте просто рядом. И, знаете, Лев Толстой, однажды сказал, нет лучшего способа научиться научить ребенка любви, как любить его. Просто любите его, показывайте всем своим уровнем бытия тем, кто вы. Любовь. И тогда он этому научится. Приветствую. Лора написала, что я не имею в виду все за раз, просто оставила приоритеты. Ничего, мы постараемся, тем не менее, ответить на все. Это не страшно. Итак, Юля из Санкт-Петербурга написала: приветствую прекрасной Мане, спасибо, прекрасное, Юля. Подскажите мне, пожалуйста, потому как больше я не знаю, у кого спросить. Как вернуть уверенность в себе после расставания с любимым человеком? Мы подошли с вами к вашей теме в отношениях с парнем. Как строить жизнь так, что после отношений и даже с очень хорошим концом, дружеским и теплым, остаешься один без работы и без денег. А в жизни мужчины все как было: все на местах, дом, который был нашим, работа, стабильный доход. а мне все начинает заново. Оно и понятно, вот только с потерей самооценки с потерей самооценки положительной себя, или с положительной самооценки себя не найду, как это все начинать заново. Спасибо, я вас очень обнимаю и люблю. Спасибо, Юлия, я тебя тоже очень люблю. Я бы хотела договориться с вами о том, что несмотря на то, что мы с вами общаемся вот таким вот странным в сегодняшнее время образом, вы меня видите, я вас нет, я могу только читать ваши отзывы, я могу вас только чувствовать на расстоянии, о том, что вы здесь, видеть ваши вопросы, их очень много, но я не вижу ваши глаза, я не вижу, я не вижу вас. Тем не менее, я хочу договориться с вами о большой искренности нашей с вами работы, нашей сегодняшней с вами встречи. И если вы согласны, ну, во-первых, напишите. Во-вторых, я все таки многих из вас знаю, и я знаю, что вы будете согласны на эту искренность и подлинность. И именно поэтому я позволю очень честно и искренне отвечать на ваши вопросы. Для того, чтобы они действительно имели для вас ценность и какую-то пользу. Юлечка, видишь ли, в твоем вопросе, несмотря на то, что ты написала о том, что это конец, это хороший конец, дружеский и теплый, весь остальной вопрос, то как ты его задала, он говорит о том, что внутри тебя осталась еще очень большая обида. Обида на то, что... Тебе надо начать все заново, а, а твой мужчина да, остался с тем, что у него было. Первое, на что тебе нужно обратить внимание, это именно на эту обиду, потому что пока ты с ним не разберешься, пока ты, пока ты проживаешь это именно таким образом, это не позволяет тебе вновь обрести радость, это не позволяет тебе вновь обрести счастье и ту самую уверенность, о которой ты провожаешь. Зная тебя, зная тебя достаточно долго и достаточно хорошо, я могу тебе порекомендовать почаще смотреть на себя в зеркало. Я могу порекомендовать тебе почаще слушать, прислушиваться к твоим друзьям, когда они говорят о тебе, какого они тебя мнение. Для того чтобы видеть и слышать то, какая ты на самом деле есть. От того, что мы расстаемся с другим человеком, видите, это, конечно же, боль, которую мы все проживаем. Когда мы расстаемся, самое первое, что возникает внутри нас, меня больше не любят. Правда ведь? А когда мы вступаем в отношения, единственное, что мы хотим, это чтобы нас любили. И сейчас мы подходим, мы немножко касаемся того вопроса, о котором говорили чуть ранее, о счастье. Счастье, которое зависит от того, что происходит во нас. То есть я счастлив, я чувствую себя хорошо, я уверен в себе, или я уверена в себе тогда, когда меня любят. Но это опять внешние обстоятельства. Это опять ловушка, в которую мы с вами и попадаем. То есть, если пришел, не знаю, Вася, который сказал, я люблю тебя, я счастлива. А потом Вася ушел, его больше нет, и, и я несчастлива. Когда Вася здесь, и он говорит, я люблю тебя, я чувствую себя звездой, я чувствую себя уверенной, я чувствую подтверждение того, что я чего-то стою в этой жизни. Вася ушел, и я вдруг... Та же самая я, которая и была еще 10 минут назад, которая верила в себя, которая знала, что она фея, которая знала, что она звезда, которая знала, что она может свернуть горы, что она талантлива, что она умна, она чувствовала в себе силы проживать свою собственную жизнь. Только тот факт, что 10 минут назад Вася такинула в жизнь, вдруг эта же самая девочка, поставила себя под вопрос ту, которая только что была наделена силой, которая наделена была талантами, красотой, умом, э, обаянием, нежностью и так далее, она вдруг ставит себя под вопрос. Не кажется ли тебе и вам и всем остальным, что это, это как минимум глупо? Что произошло, что изменилось за эти 10 минут с этой девочкой? Дробным да, счетом ничего. Ты какая была, такая и осталась. И если ты чувствовала себя на высоте, если ты чувствовала себя сильной, если ты чувствовала себя мощной, если ты чувствовала себя э, королевой в этой жизни, если ты чувствовала себя хозяйкой в этой жизни, в своей собственной жизни, то не изменилось ровным счетом ничего внутри тебя. Это огромная иллюзия в том, что что-то поменялось. Просто, просто изменились декорации. Но ты осталась той, которая ты была. Просто вспомни это состояние. Вспомни эту силу, эту мощь, которая жила внутри тебя. И самое главное, самое главное, о чем я всегда говорила и говорю, продолжай выращивать внутри себя это истинное состояние любви и счастья. Наше счастье и любовь не зависят от этих декораций, которые находятся, находятся вокруг нас. Наше счастье не зависит от того, есть рядом с нами прекрасный принц или нет, или принцесса или нет. Наше счастье не зависит от количества денег и вообще от денег. Наше счастье не зависит, где и когда мы живем. Наше счастье не зависит, на какой машине мы едем, в чем мы ходим. Наше счастье не зависит от того, в каком теле мы проживаем. Ни от одного условия в нашей жизни не зависит наше счастье. Счастье — это внутреннее состояние. И по-настоящему я очень-очень хочу, чтобы вы задумались и поняли самую важную вещь. Много вопросов относительно отношений в паре, относительно отношений с другими людьми. Я хочу изменить ваш фокус, фокус вашего внимания. Как вы думаете? Как, какие, вернее, так, я задам вот такой вопрос. Не буду смотреть сейчас ваши ответы, я просто задаю вопрос, я знаю, что вы сейчас ответите. Какие, какие отношения вы хотите? Вы хотите встретить человека, который зада, скажет вам, предъявит вам не сделай меня счастливым. Вы его встречаете, и он говорит, ты знаешь, ты та или тот, которого я искала, теперь сделай меня счастливым. Я... Встретил тебя, чтобы испытывать счастье. Я хочу быть счастлив. Или вы хотите других отношений. Вы хотите встретить человека, который, который скажет, ты знаешь, я счастлив. Я знаю, что такое любовь в этом мире. Я знаю, что такое любовь. Я чувствую это внутри себя. И единственное, что я хочу, это разделить это счастье и эту любовь с тобой. Каких отношений вы хотите? чтобы от вас требовали, чтобы вы сделали счастливым другого, или чтобы просто рядом с вами сели, взяли вас за руку и сказали, как я счастлив от того, что ты рядом. Я хочу это счастье, эту любовь к этому миру разделить с тобой. Я знаю, что мы с тобой, глядя на эти облака, одновременно одинаково их видим. И я очень это ценю. Я знаю, что мы с тобой одинаково дышим этим воздухом. Я знаю, что мы одинаково видим красоту и доброту этого мира. Я знаю, что мы находимся в одинаковых устремлениях, и, и мы хотим и мечтаем об одном и том же. И тогда мы можем сопроводить друг друга в этом прекрасном движении, в этом прекрасном порыве. Но у тебя твоя жизнь, а у меня своя. И мы проживаем свою жизнь Каждый все таки индивидуально. Я не могу заменить тебе что-то очень важное в твоей жизни, равно как и ты не можешь прожить эту жизнь вместо меня. Мы просто можем, держась за руки, идти по ней вместе, даря друг другу себя делиться, давать, разделять, наполнять, но никак не требуем. И если мы имеем вот такой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной, на отношения между родителями и детьми, на отношения между друзьями, коллегами и всех других сферах жизни, мы по-настоящему будем счастливы с другими людьми. Мы по-настоящему будем проживать этот мир, эту жизнь в бесконечном состоянии дома по-настоящему бесконечно. И тогда у нас не будет стоять вопрос о том, что если другой человек уходит, я теряю самооценку и теряю уверенность в себе. Нет, ничего не меняется. Потому что я нашел самое главное. Я нашел этот мир, это счастье внутри себя. Я научилась быть поддержкой для самой себя. Потому что люди не задумываются, наверное, в целом главным секретном ингредиенте. Любовь к другим начинается с любви к себе. Если ты, Юлечка, не умеешь быть поддержкой для самой себя, если ты не умеешь быть самым, самым искренним, самым верным союзником и в хороших э, состояниях, и в хороших ситуациях, и в не очень, если ты предаешь саму себя, самое ценное, самое важное, кто у тебя есть, то каким же, другим, друг, каким же другом для другого ты можешь стать? Нет. Настоящая дружба, настоящая любовь, преданность, искренность, она начинается прежде всего с отношения к себе. Научись быть по отношению к себе настоящим другом. Поддерживать себя в радости, когда ты в своей судьбе проживаешь радость. Поддерживать себя в горе, в печали, в трудности, когда ты проживаешь эти трудности. Поддержи себя в этом. Как бы ты поддержала своего самого лучшего, самого любимого друга? Или, например, своего любимого мужчину? Стань для себя этой большой поддержкой. И тогда… Тогда весь мир к тебе подтянется, тогда все остальные люди это почувствуют, и, и тогда вокруг тебя будет огромное количество людей, которые захотят с тобой разделить эту красоту момента, эту красоту тебя. Но зная тебя, я прекрасно знаю, что все это внутри тебя есть. Просто вернись к этому состоянию, открой его вновь. Все остальные, кстати, тоже могут сделать то же самое. И что касается мужчины, который остался с деньгами, с квартирой, с работой, просто порадуйся за него. Искренне от всего сердца. Порадуйся. И ему будет хорошо? Что бы ни происходило у вас, какова бы ни была причина вашего развода, вашего расхода, порадуйся и награди его этой радостью и этим счастьем за него. И иди в свою собственную жизнь. Даже если нужно начать сначала. Ты сильная, но ты сможешь. Но так как ты сейчас находишься в более трудной ситуации, то ты сделаешь больший шаг в свою жизнь. Ты сделаешь больший шаг по направлению к своей эволюции. Ты сделаешь больший шаг и раскроешь больше любви, и больше счастья внутри себя. Это очевидно. Но за другого просто порадуйся. Фу. Вы пишете а, про переедание. Вы про переедание поговорим позже, возможно. Владимир, можно ли что-то сделать, если расстановка месяца полтора была, была проведена слишком жестко, и сейчас у вас там серьезные последствия? А, мы поговорим о последствиях расстановок чуть позже. Сейчас мы а, продолжим с теми вопросами, которые были признаны за несколько дней. Я читаю, я слежу и что мы сделаем. Итак, Дмитрий задал вопрос, как начать заниматься тем, что нравится и зарабатывать достаточное количество денег. Вы знаете, все зависит, мой ответ будет зависеть от того, что на самом деле происходит в вашей жизни, степень запущенности проблемы, есть ли вообще какая-либо проблема, или вы, может быть, просто недостаточно делаете, Попробуйте начать с тренингов на сайте «Начать жизнь заново» с бесплатного тренинга, с бесплатного, бесплатных уроков «Девять шагов к успеху». Совсем скоро выйдет, вот уже буквально через неделю-полторы, выйдет еще один курс, который называется «Мастерство жизни», где мы будем касаться вопросов зарабатывать заработка денег и Нахождение дела своей мечты это действительно очень важно. Если вы пройдете этот курс, и у вас останется какой-либо вопрос, вы мне можете написать лично, я вам отвечу, потому что мне нужно знать, чем обусловлен этот вопрос. Вы действительно пробуете, у вас не получается, вы действительно ли делаете достаточно и у вас не получается. Есть еще какие-то механизмы, по которым все срывается. То есть понять это просто коучинг, это просто недостаток знаний, и вы что-то неправильно или недостаточно делаете, либо, либо в этом есть какая-то системная проблема, мне нужно достаточно, мне нужно больше информации. Вы можете мне написать в ВКонтакте, например, личным сообщением для того, чтобы понять, как я поняла, как ответить на ваш вопрос. Я сейчас подключу питание к своему компьютеру, чтобы в определенный момент а, я от вас не пропала. Вот. Лена. Задала вопрос от -за мужчин. Как вновь поверить в мужчине? в мужчине? После того, как он ушел, тебя двухмесячными на руках, пока поверит, что ты достойна с хороший человека. Я думаю, что если вы всем э, сомневаетесь, что вы сами являетесь хорошим человеком, поэтому вы не сомненно достоинству хорошего человека. Uh -huh. Как паливаете вновь мужчин или мужчин, вы знаете, очень просто. Так же, как вы знаете, что среди женщин есть женщины, которые берут себя кое-как, лишь бы как бы, а есть очень хорошего. Вот, надо просто дождаться на такой процедуре. И к мужчинам казаться то же самое. Есть огромное количество очень достойных, очень красивых, очень благородных, мужчин в этом много. Моя позиция, проект продолжения того, что я говорила Юрия, моя позиция заключается в том, чтобы в этот самый момент, ну вот если, возможно, вы смотрели наши интервью с Олег Домеровой на сайте Микро Жизнь Занова, я иногда предложи наше ожидание нашего партнера с ожиданием Тамбая. Я прошу прощения за это сравнение, но на самом деле это очень показательно и очень похоже. На то, что мы У нас есть намерение наждаться трамвая для того, чтобы укоротить наше путешествие. Мы стоим с вами на остановке. И, знаете, есть великий, величайший принцип, по которому мы живем в этом мире, по которому этот мир существует. Это, ну, это принцип, высший принцип реальности, который говорит о том, что реальность как то можно И исходя из этого принципа, сейчас поймете, что это очень просто, вы понимаете, что э, трамвай, которого вы ждете, он придет не раньше, не позже того момента, mm. когда он придет. Если он уже выехал из депо, если он уже совершает это путешествие, то он уже, э, он уже э, выехал. И он придет э, ровно в тот срок, назначенный срок, когда он доедет до вашей остановки. От того, что вы глядываетесь вдаль, от того, что вы э, нервничаете, от того, что вы стачите по рельсам, от того, что вы э, даете себя до иступления, до изнеможения, до состояния аффекта, он раньше не придёт. Если он выехал из депута, если он не сломался по дороге, если у него все хорошо, он придет ровно тогда, когда он придет. Вопрос, что вы будете делать с этим моментом ожидания. И поскольку, поскольку э, этот момент ожидания, трамвая, все просто, да, что случится, что, что? случится э, в компьютерах У меня закончится бутылка. Напишите, пожалуйста, мне говорят о том, что звук стал э, хуже, напишите, пожалуйста, действительно ли э, вы меня не слышите, или э, связь все таки есть, и мы продолжаем а, в этом ключе. Мы должны с вами... У стал хуже звук, мы, мы должны с вами выбрать, либо мы продолжаем... Наше общение, либо у меня, в смысле, у вас закончится в принципе встреча со мной, потому что у меня закончится компьютер. Поэтому я, к сожалению, спрашиваю вашего мнения, продолжаем таким образом, или двигаемся или, ну, только до той поры, пока, пока компьютер решит Я буду пробовать говорить громче. Вы пишете, да, идет небольшой шум, но, но звук хороший. Э, Кто-то пишет, если вы будете говорить громче, то приумно, звук толковый, но мы вас слышим. Хорошо, я, я буду говорить просто громче. Итак, э, мы говорили с вами про ожидание трамвая. И что я предлагаю, когда мы оказались в такой ситуации, ну, например, так получилось, что мы вышли из предыдущего трамвая и, и, нам нужно, и нам нужно дождаться следующего. Да, возможно идет снег, да, возможно идет дождь, да, возможно холодно, но трамвай следующий придет ровно тогда, когда он придет, ни минуты раньше, минуты мы никак не можем повлиять на судьбу. Мы никак не можем э, каким-то образом э, поторопить это событие. И чем я предлагаю заняться вам в момент этой паузы? Тем, о чем люди очень редко задумывались, о чем можно заняться. На самом деле, смотрите, мы очень часто говорим о том, чтобы встретить идеального партнера. Мы очень часто говорим о том, что мы ждем э, красивого, порядочного, достойного, благородного замечательного другого человека. Мы, мы никогда, вернее, очень редко кто из нас задумывается о том, что в этот период, когда мы ждем этот прекрасный трамвай, этого прекрасного принца, это время мы можем потратить на то, что научимся быть этим прекрасным идеальным партнером. Мы будем выращивать внутри себя любовь, прощение, милосердие, доброту, мягкость, сострадание. Мы научимся вниманию и заботиться о других людях. Мы сделаем поистину из себя того самого идеального партнера, о котором на самом деле мечтаем сами. И когда вы знаете, когда вы встречаете такого человека, вам хочется быть рядом. И тогда я вам просто гарантирую любой человек, который встретит вас, он захочет быть рядом с вами. Гарантия 500%. Если это не случится, приведите мне претензию, может, даже публично. Но это правда так. Это правда. Потратье это время не в даром, не в обидах, не в претензиях, не в злости, не в разочаровании, а в том, чтобы увидеть по-настоящему красоту внутри себя и чтобы увидеть красоту, научиться видеть красоту в других людях. Даже самих мужчиной. Очень, очень Если вы хотите продолжить эту работу дальше, то на э, курсе мастерство, э, «Мастерство жизни» мы э, очень глубоко прорабатываем сферы отношений. Приходите туда, как я говорила уже говорила, эта программа э, появится буквально через полторы недели, и добро пожаловать. Также есть семинары, которые называются «Онферсонансы», мы два дня офлайн или около трех недель онлайн работает в голосе. Итак, Лена, напишите, пожалуйста, после, вы если вы еще не написали. Если вы еще не написали, ответила ли я? Ответила ли я на ваш вопрос? «Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Было бы интересно услышать ваше мнение по поводу проблемы тортальной инертности, бесхребетности и жен женоподобности современных мужчин. Мужчина лежит в руинах, как быть и что делать. Я думаю, Михаил, что здесь немножко все-таки сгущается краску и преувеличивается. Тем не менее, доля правды в вашем вопросе существует. Это действительно так. Дело в том, что мы, мы с вами живем в стране, которая пережила очень серьезный кризис. Кризис Великой Отечественной войны а до этого Первой мировой войны где было потеряно огромное количество мужчин. И впоследствии, впоследствии этого несколько поколений мужчин были, были выращены женщинами. Это не могло не отразиться на, и на воспитание и на внутреннее состояние этих мужчин, которые, которые были выращены материальными сестрами, бабушками, прабабушками. И есть еще один аспект, это системный аспект. Вы знаете о том, что э, люди, которые были исключены, которые были потеряны, э, пропали без вести, или были убиты на войне, или с ними что-то произошло, есть такой эффект переплетения э, с футболом для человека. То, с чем мы работаем в системных остановках. И поскольку, поскольку э, было... Убито много и пропало много мужчин, но э, по системным законам, если человек э, проживал что-то тяжелое, но был призван более высокой системой, а система государства имеет преимущество для маленькой системой жизни обыкновенного человека, а если этот маленький человек был призван, например, на войну, более высокой системе государства, то убийство на войне было оправдано действиями защитой себя более высокой системы. Соответственно, система не воспринимает судьбу убитого на войне человека, мужчины, как какую-то проблему. Но... Но эта же система воспринимает как очень большую проблему судьбу женщин которая, оставшись с маленькими детьми, э, испытывала голод, холод, безденежье, э, потеряла кормиться, осталась одна, э, на руках э, с малышами, вынуждена была приехать или потеряла детей, и проживала действительно э, серьезные страдания, именно ее судьба, и была тяжелой то тогда малыши, которые рождались после, они были переплетенными, они стали переплетенными именно с судьбой женщины. А вы знаете, что когда мужчина переплетен с женщиной или женщина переплетена с мужчиной, в своей жизни этот человек становится обладателем энергии противоположного пола. Именно поэтому к воспитанию прибавились вот такие системные аспекты, вот такие системные нюансы, оттенки, которые мы с вами э, проживаем, которые мы с вами будем для отличия. Может быть, нам сейчас э, будет лучше слышно. Я надеюсь. Э, поэтому, э, поэтому да, с одной стороны, есть эта сложность. Э, э, наши мужчины в сегодняшний век, они такие немножко более женственные. Они немножко, немножко более женские. Но я бы не сказала, что тотально все э, лежат в руинах, и мы ничего не можем с этим сделать. Мамочка, если не сделать, то привыкнула. Очень похоже. тоже принять ноутбуки. К нам подключиться потом? Да, все, то же самое. Ну, давай. Наша техническая поддержка говорит о том, что мы должны поменять ноутбуки, если вы хотите. Мне на самом деле отключила э, питание и, возможно, стало лучше. И стало трудиться. Нет. Итак, что мы должны сделать? Мы должны обновить конфигурацию. Э, то есть все, кто сейчас смотрит, нас должны выйти и зайти заново. Просто, как все. Сейчас. Вы смотрите и все, а я сейчас не могу изменить. Из меня завершить, вы ничего не делаете, вы просто продолжаете смотреть на меня, на то, что здесь происходит.